0: Aujourd'hui, pour cet épisode de Vroom by Peter Auto, nous sortons un peu de notre vieille hexagone pour aller chez nos amis belges et plus précisément dans la belle ville de Bruxelles. Nous rendons aujourd'hui visite à Christophe Von Riet, directeur général de JP Motor, qui en plus de ses responsabilités professionnelles est un pilote aguerri, fidèle aux événements by Peter Auto. Qu'il s'agisse des séries, du Tour Auto ou encore du Mans classique, il ne rate jamais un départ. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, merci. Bienvenue dans Vroom by Peter Auto. Alors, c'est une tradition. Est-ce que tu peux te présenter
1: ah ben, Avec plaisir. Hein. Donc, euh, Christophe Van Riet, euh, 41 ans. J'ai repris JP Motor depuis 22 ans. Le garage a 37 ans. Et on roule chez Peter Auto depuis euh, 22 ans. Tout de même enfin, Environ, oui.
0: <rire> Donc, tu as la tête de JP Motor. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
1: donc j'ai commencé en tant qu'apprenti mécanicien à 15 ans. Euh, D'abord euh, chez JP Motor, que j'ai repris maintenant, pendant un an. Et ensuite euh, au garage Francorchamps, qui était l'importateur euh, Ferrari. Et qui appartenait à l'époque à Jacques Swaters qui était euh, le fondateur de l'écurie Francorchamps, nationale belge. Donc y a, a, pour moi, un, une des plus grandes réputations, euh, forcément en Belgique, mais même en Europe. par Rapport au Ferrari, euh, des, entre les années 50 jusqu'à euh, fin septembre. Fin 70 tu...
0: Hein oui, bon, ça marche aussi, on comprend. Oui. Est-ce que tu as une Ferrari préférée peut-être alors
1: Ma Ferrari préférée, c'est une euh... 250 LM.
0: D'accord, tu as déjà couru avec cette voiture
1: J'ai déjà eu, euh, eu l'occasion de tester euh, pour un bon client qui en, pour qui on l'a restaurée, mais je jamais fait de course avec nous
0: D'accord, tu as su très tôt que l'automobile était une passion. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Est-ce que euh, tu pourrais nous dire quel est peut-être ton premier souvenir lié à l'automobile
1: mon premier souvenir, c'est en tant que gamin avec mon père euh, qui m'emmenait sur les circuits pour voir des courses et etc. Ben forcément à Zolder ou à Spa-Francorchamps, parce que chez nous en Belgique, ben, c'est là que ça se passe. Les 24 heures, euh, voilà, euh, milieu des années 80 jusqu'à fin des années 90, ben, euh, j'avais l'occasion d'aller deux trois fois par an voir les courses, ça m'a toujours plu. Et j'ai bien sûr euh, eu la volonté de devenir pilote, mais pour devenir pilote, ben, il faut d'abord euh, travailler. Et connaître un peu la mécanique, donc euh, j'ai trouvé que la solution d'apprendre la mécanique, et surtout la mécanique en compétition, était peut-être la bonne solution pour moi pour atteindre, euh, déjà de rentrer dans le milieu du sport auto.
0: Est-ce que tu te souviens du tout premier événement au circuit sur lequel tu es allé avec ton père
1: Oui, c'était les 24 heures de spa. Euh, pour dire l'année exacte, je ne pourrais plus, mais c'est euh, oui, fin, fin années 70.
0: Qu'est-ce qui t'a plu
1: s'il m'a plu, bah déjà l'ambiance, le monde parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de monde sur les courses, bon, maintenant ça a tendance à revenir, donc tant mieux mais, euh, mais euh, l'odeur euh, l'accessibilité, parce que à ce moment-là, en tout cas, sur les circuits de spa, etc., on avait accès dans les box etc., et on peut discuter un peu avec les pilotes, les mécaniciens, et voilà donc ça m'a intéressé et, euh, et pas de fil en aiguille bah, en, en se liant des connaissances dans les équipes techniques, ou même des pilotes, bah, on j'ai essayé d'atteindre l'objectif qui était de, de rouler
0: donc tu as commencé par la mécanique est-ce que tu continues à mettre les mains dans le cambouis aujourd'hui
1: quand je peux oui mais pour, être, <rire> pour être tout à fait honnête de moins en moins mais, euh, mais c'est important de savoir de quoi on parle ne, ne serait-ce que par rapport à ma structure que par rapport à mes clients, par rapport à mes hommes et, euh, et ça reste une passion donc euh, le jour où on sera un peu moins dans le, dans le rush euh, j'essaierai de reprendre un peu la mécanique
0: donc aujourd'hui, tu pilotes en plus euh, du coup, de tes fonctions chez JP Motor. On te retrouve sur plusieurs des plateaux des séries by Peter Auto. Comment t'en es venu à piloter Parce qu'on sait que t'as quand même un bon coup de volant. Quel a été un peu ton parcours ouais, Mon
1: but a toujours été de, de, de piloter. Et maintenant, euh, on sait tous que c'est un sport euh, euh, pas élitiste, mais un peu compliqué à atteindre par rapport au budget que ça représente. Et, et voilà, il y, y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, euh, comme dans tout. Euh, mais après il faut essayer de se donner les moyens de le faire Donc moi j'ai commencé par le karting en, en endurance euh, En deux temps mais j'ai fait trois ans de championnat euh, à l'époque en Belgique euh, Avec deux, deux très bons amis euh, Et par la suite ben, on a commencé avec les petites formules style Fun Cup et Clio Cup euh, Par des piges à gauche à droite que je payais en étant mécanicien à la saison sur ces voitures là euh, et puis voilà et puis à le fil en aiguille quand j'ai repris j'ai JPP Ben on a commencé à préparer les voitures les mettre au point sur les circuits donc je roulais de plus en plus pour plus on roule au mieux on roule en tout cas hein, je, sais, je trouve que c'est la règle de base et, euh, et de petit à petit les clients m'ont demandé de rouler avec eux les accompagner et puis par la, par la force des choses j'ai continué à, à acheter et vendre des voitures parce que ça fait partie de mon métier aussi de course et pour pouvoir mettre les voitures en avant ben, j'ai commencé à rouler avec et puis euh, voilà, J'ai énormément de chance, je me rends compte de rouler presque tous les week-ends, donc euh, ça c'est formidable.
0: Tu roules sur plusieurs plateaux, du coup sur les séries. Quel est euh, le plateau que tu préfères, l'ambiance et le style de voiture que, que tu aimes le plus piloter
1: Moi, mon plateau préféré chez Peter Otto, bah, c'est le 60s parce que je trouve que les voitures, le, déjà la forme des années 60, le son, l'image, les gens, les gens adorent. C'est des grosses grilles avec en général entre 80 et 100 voitures donc euh, avec beaucoup de différences de, de performance, de pilotage, tout ce qu'on veut, mais c'est ça qui donne le charme à, à cette course-là. Après ça, c'est le HTC, parce que je trouve que ça, ça existe maintenant, je ne connais pas le, les années exactes, mais je dirais 5 6 ans, et ça prend de l'ampleur chaque année, les voitures sont de plus en plus belles, et le niveau aussi, et, euh, et c'est magnifique. Après, toutes les séries sont belles, mais, euh, mais là, là où il y a le plus de bagarres et où sportivement, je trouve que ça atteint le... Le maximum aujourd'hui, aujourd c'est le 60s et le HTC.
0: En 60s, on trouve notamment une voiture, la Cobra. Tu la connais bien puisque tu as gagné le Tour Auto Optique 2000 à son volant, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce Tour Auto Ça fait quoi C'est la première fois que tu le gagnes C'est la troisième fois que
1: je le gagne. Mais c'est la première fois que je le gagne en VHC. Mm -hmm. Donc avant, je l'ai gagné en GHI, avec une fois une Porsche 87RS et une autre fois une 3 litres RS. Euh, donc pour moi c'est la même chose, mais seulement la catégorie Rennes, auto depuis toujours, et que Peter Auto met en avant, et je comprends pourquoi, parce que c'est la plus belle voiture, c'est le VHC. Donc euh, voilà, c'est euh, la première fois que je participais euh, en tant que pilote en VHC, et j'ai eu la chance que euh, tout euh, a bien roulé pour nous. Évidemment on a dû un peu se battre euh, pour être devant en début, mais, euh, mais après on a eu, euh, bon le, le principal concurrent c'était Caron, il est sorti malheureusement au début du troisième jour je pense. Et à partir de ce moment-là, ben, ça a été un peu plus... Pas plus facile, mais moins stressant pour nous. Et euh, il y en a un peu déroulé jusqu'à la fin. Mais, euh, mais ça reste un, un événement exceptionnel, très long, autant pour les machines que pour euh, les équipages, que pour les mécaniciens, que pour euh, tout le monde autour. Et ça reste pour moi un des plus beaux rallyes historiques à gagner aujourd'hui.
0: On sait que le Tour Auto, ça ne se passe jamais comme prévu. Est-ce qu'il y a eu des petites anecdotes que tu aurais à partager avec nous justement sur ce rallye
1: mais on a eu beaucoup de chance, euh, parce qu'on n'a pas eu trop de soucis. Mais, euh, mais oui, par exemple, avec Caron, voilà, les trois premiers jours, eh bien, on se parlait tout le temps. Et il y a eu, je pense, trois ou quatre spéciales où on a fait la, le, le même temps à la seconde. Donc, euh, c'était quand même la preuve qu'on était au maximum euh, tous les deux. Donc, euh, ça, c'était vraiment sympa. Euh, voilà, dans les, enfin, dans les paddocks tout le monde parlait avec tout le monde, tout le monde. Euh, C'est ça qui est sympa. Enfin, C'est le, le milieu du rallye. Ça, ça, rapproche, ça rapproche beaucoup plus des équipages en rallye, dans les parcs d'attente, etc., qu'en circuit, où on est un peu chacun dans ses structures, euh, avec ses assistances, etc. Bon, et évidemment, on parle aussi avec tout le monde, mais en rallye, c'est encore une autre ambiance qui est plus agréable.
0: Tu parlais de Ludovic Caron, c'était quand même très serré, les premiers jours. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Dans ta tête, ça se passe comment J'imagine que tu n'as pas forcément le droit à l'erreur. Est-ce que tu as une préparation spécifique avant chaque course pour euh je ne sais pas, te, te mettre dans le bain ou…
1: Euh... Non, pas trop. <rire> non, mais euh, voilà, j'ai j'avais la chance d'être avec un excellent copilote qui est en plus de ça un très bon ami, euh, qui a beaucoup d'expérience, donc on a, on a pas mal discuté de ça, etc. On s'est mis le moins de pression possible, tout en étant conscient qu'il y en avait, euh, parce que pour nous, en tant que JP Motor, etc., ça reste quand même euh, quelque chose d'important. Euh, mais on a fait du mieux qu'on pouvait, et en roulant à… 80-85%, mais, mais pas plus parce que mm. c'est à ce moment-là qu'on fait une erreur et ça se coûte cher pour les voitures, pour euh, l'équipage si on se fait mal et pour euh, l'image aussi que ça en dégâts Donc euh, on ne voulait pas faire de, de faute, c'est tout.
0: Forcément. Tes courses et tes rallies, tu les prépares comment
1: ben, Je ne les prépare pas trop parce que comme on travaille tout le temps là-dedans <rire> et qu'on roule, bien sûr le, le championnat principal et celui euh, auquel on est le plus assidu et qu'on suit le plus, c'est Peter Auto. Mais on fait aussi pas mal d'autres courses et de rallye, donc on est vraiment quasiment tous les week-ends sur des circuits ou sur des rallyes. Donc on n'a pas besoin de s'entraîner vu qu'on roule tout le temps. Donc vous êtes quand même assez fidèle, on
0: disait, sur les séries by Peter Otto. Quel est le premier événement Peter Otto auquel tu as participé
1: Alors c'est un tour auto. Au tout début que j'avais le garage JP Motor, donc il y a 20 ans, et on est venu avec pas moins de 11 voitures dont, euh, pas mal de ferries de 75 GTB parce que c'était euh, JP Motor a toujours eu euh, une clientèle principale en Ferrari ancienne et qui faisait un peu des courses mais maintenant par la force des choses et les prix qui ont tellement augmenté en Ferrari, il y a beaucoup de ces clients là qui sont retournés vers, euh, vers des voitures style assez Cobra, le Lat 70 etc. et qui ont mis un peu les ferries de côté donc, euh, donc voilà, mais ça c'était des belles années euh, tour auto au début
0: quand on vient te voir chez JP Motor on vient pourquoi pour expliquer aux à tous ceux qui nous écoutent, en quoi consiste ton métier Donc, vous préparez les voitures pour les championnats, tu vends aussi des voitures, raconte-nous.
1: Alors, on fait tout. <rire> euh, chacun a son rôle, évidemment, dans la structure. Adrien, qui à côté de moi, s'occupe euh, principalement de tout ce qui est logistique, organisation, et aussi euh, tout ce qui est annonce euh, vente euh, euh, réseaux sociaux, etc. Enfin, il a, il a quand même un gros rôle euh, dans le garage en termes d'image. Euh, et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment un service clé en main. Donc, euh, on essaie que le client ne doit s'occuper de rien. Il nous confie sa voiture, on l'entretient, on la prépare, on la fait évoluer, euh, on lui donne des conseils, on peut donner des cours de pilotage par rapport, pas, pas nous personnellement, mais avec des pilotes pro qu'on connaît et qui peuvent un peu les, les encadrer et les suivre. Euh, et on veut que quand le pilote arrive, et il n'a qu'une chose à penser c'est son plaisir et, et d'être bien et dans une ambiance qui reste familiale et, et bon enfant.
0: Au niveau des voitures que vous préparez est-ce qu'il y a une touche JP Motor
1: la, la, la préparation je pense que très honnêtement en regardant l'évolution du sport auto-historique depuis euh, plus de 20 ans je pense que tous les préparateurs en tout cas les, les quelques gros qui sortent du lot ont un niveau de préparation qui est euh, plus qu'excellent par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, la preuve c'est qu'il y a de moins en moins de voitures en panne et tant mieux pour, euh, pour les spectateurs et pour l'organisation et pour les pilotes euh, donc, honnêtement, euh, la seule grosse différence que nous, on essaie d'avoir, c'est de rester dans un esprit de famille, bon enfant. Et euh, mais voilà, on adore on 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 avoir un petit réceptif à côté de notre camion, ça va dire tout bête, mais pour avoir une petite bière avec nos clients en fin de journée, etc., C'est pas quelque chose de super important, mais ça donne une ambiance qui, qui est, pour moi, à mes yeux, très importante.
0: Oui, je comprends. Tu es passionné d'automobile, dans ton garage, tu vois beaucoup de belles voitures, mais s'il si, n'y en avait qu'une seule, ton rêve ultime, c'est quoi
1: mon rêve ultime, ce pas très original vu qu'on est spécialisé Ferrari, donc ça reste en Ferrari. Mais moi, c'est une Ferrari F40. C'est la première supercar pour moi Ferrari. Et euh, c'est une voiture extraordinaire.
0: Et la course que tu aimerais absolument gagner
1: En historique mm -hmm. ben, C'est le Mans classique et Goodwood. Tu
0: bon, as, as fait le tour auto, tu l'as gagné. Et le Mans classique, c'est prévu
1: Oui, bon, on a déjà essayé quelques fois. On était chaque fois bien parti en plateau 4 avec des GT40. On était en tête... Euh... Euh, trois éditions euh, différentes et chaque fois on a eu un petit souci à la fin parce que ça reste des, des longues courses et les voitures souffrent parce qu'on euh, est, on est pleine charge euh, longtemps et voilà il faut savoir euh, se, mo <rire> se modérer et jusque là on a j'ai pas réussi à le faire euh, <rire> jusqu'au bout
0: c'est vrai que le monde classique c'est une épreuve qui est quand même assez particulière pour toi comment tu pourrais décrire à une personne qui connaît pas forcément l'événement le monde classique
1: Mais le monde classique c'est d'abord pour moi une vitrine et une fête exceptionnelle parce que toutes les voitures sont là, je ne connais plus le plateau par cœur, mais je dirais des années 15 jusqu'à maintenant avec le Global Endurance, je pense c'est 2007 la fin du règlement, même plus. Je ne sais plus, enfin bon, je veux dire, Il y a toute l'histoire automobile qui se retrouve là et qui roule plateau par plateau et on peut découvrir toutes les évolutions, les bruits différents, les carrosseries différentes, les odeurs différentes, les performances différentes et ça c'est superbe et puis après euh, voilà moi euh, je reste attaché aux années 60 donc le plateau euh, pour moi ultime c'est le plateau 4 avec les, les GT40, les Cobra, les Jaguar Two -e et tout ce genre you.
0: choses-là. écoute Christophe on a hâte de te retrouver en 2022 sur la saison des séries on va suivre ça de très près peut-être au Tour auto aussi
1: Mais je l'espère l'espère hein. ah, oui. <rire> au a little et of on sera là ça c'est sûr et of a little aussi. of bien. Merci Christophe. Merci à vous. Bonne Merci journée.
0: à voilà. C'est la fin de cet épisode de Vroom by Peter Otto. Ils sont difficiles à masquer, et vraiment pas discrets, les vrombissements des moteurs. Et oui, ils sont venus bercer les voix de Christophe et la mienne, parfois de manière très présente, mais c'est pour une bonne raison. Nous sommes en effet sur le circuit Destoril à l'occasion Destoril Classics, et cela a dû vous plonger d'autant plus dans l'univers du sport automobile de collection. Si vous avez aimé cet épisode, surtout, n'hésitez pas à commenter et à partager sur les réseaux sociaux.